0: Abra su Biblia por favor, vamos a ir a la palabra de Dios Salmos 22 Salmos capítulo 22 Versículo 24 Salmos Hoy hoy vamos a tocar, voy a tocar un tema De algo que sucede Y y, y me van a entender Todos aquellos que en alguna ocasión eh, Hemos viajado En avión, si usted nunca ha viajado Yo le voy a comentar Le voy a explicar acerca de este fenómeno Que se da cuando uno viaja en avión Salmo capítulo 22 versículo 24 al 31 dice porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido ni de él escondió su rostro sino que cuando clamó a él le oyó de ti será mi alabanza en la gran congregación mis votos pagaré delante de los que le temen Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti Porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo. aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Padre en el nombre de Jesús. Pongo en tus manos tu palabra, guíanos, dirígenos y permítenos eh, poder entender y comprender tu mensaje esta noche. Recibimos tu palabra Señor y transforma nuestra mente y corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puedes sentarse por favor. Todos los que hemos viajado en avión, hemos experimentado en más de alguna ocasión Que cuando el avión está ya en lo alto y va avanzando Se experimentan lo que se le conoce como turbulencias Turbulencias Y cuando vienen las turbulencias El piloto enciende un piloto o una luz Que le dice váyase a su asiento Y póngase el cinturón porque estamos pasando por turbulencias y mire cómo consiste esto la, la turbulencia hermano son que de, en, en el avión usted va y, y mientras el avión va volando mire usted se puede tomar un, un vaso de agua un café y usted tranquilo usted se levanta, va al baño y pareciera que no, no hay movimiento usted va tranquilo usted va ahí tranquilo y va tan tranquilo que mucha gente se duerme Y se quita el cinturón de seguridad y se acuesta a, a, lo, a lo que puede, verdad, porque hay unos eh, aviones que ni siquiera puede recostarse Pero a lo que puede, se va y se duerme y se tranquiliza y va platicando y tranquilo Pero cuando uno va a salir del avión, cuando va el avión va a despegar hay Ay, hay nerviosismo de muchos. Hay uno que se agarran así, hay unos que ponen pálido. Hay uno que. Bueno, ¿Cuándo el avión va a despegar? Porque el avión despega y hay mucho movimiento en el avión. Y usted siente que. Y como el avión primero agarra impulso, y usted siente que el movimiento Y se va y agarra. Y después siente que el avión hace así, se para un lado y después para otro. Y usted siente. uy Pero de repente uh, empieza a sentir tranquilo. Y el avión va tranquilo. Y usted va, y le digo, y de repente apagan el piloto de que se puede quitar el cinturón de seguridad, puede sacar su teléfono, su computadora, puede ver televisión, puede ver lo que quiere. Usted va tranquilo, se relaja, ya va en las alturas y se relaja. Y el otro momento es cuando se aterriza, que ese es otro que se siente. Pero mientras va volando va tranquilo. Ahora, pero hermano, mire, yo he visto esto. En un, en un vuelo, en uno de los via- vuelos que hicimos a Israel El, el que hicimos con, con familia, como familia Tuvimos una experiencia El avión despegó, el, lo normal Luego llegó a, la, a lo más alto y, y volábamos tranquilo, íbamos tranquilo Y yo veía una cosa, de repente el, el piloto se encendía ¡pum! Que usted se tenía que poner el cinturón de seguridad El... el, el El piloto anunciaba y decía, pónganse el cinturón. Pero mire, yo veía a la gente, porque como no se sentía nada, la gente ni siquiera le importaba. Iba al baño, cuando estaba encendida la luz, no se ponían el cinturón. Y así pasa, y el piloto anunciando. Y la gente para arriba y para abajo se van, van para el baño, van aquí, se paran en el... ¿Cómo va? cómo va todo tranquilo pero en una de esas hubo una turbulencia tan fuerte hermano que literalmente nos levantó del asiento nos sacudió entonces sí hermano vi a la gente correr hacia ese asiento casi cayéndose otros que, que empezaron a ponerse el cinturón porque sentían, oí gritos y oí que la gente ¡ay! Ahí, sí, ahí, sí. ahí sí Cuando la turbulencia ahí Entonces empecé a ver mucha gente Padre nuestro que se anunció Sí, se ha fijado usted que cuando las cosas Se ponen difíciles Ahí sí mencionamos a Dios Ahí sí, ay Dios mío Hasta el más ateo Dice Dios mío Hasta el más ateo cuando las cosas se ponen turbulentas, hay turbulencia, entonces sí, ay sí, hoy sí, hoy sí Señor, hoy sí creo en ti Señor, hoy sí es un milagro Señor, ahí sí. Pero cuando las cosas están normal, cuando todo va bien, cuando el camino está tan tranquilo, vamos a la iglesia, vamos, ay, hoy es miércoles... Ay, no, me quedo. mira mirá, que cansado vengo. Pero cuando hay turbulencia, ja, ahí, mi hermano. Y no habrá otro día de culto cuando hay turbulencia. Ahí sí, ahí sí queremos vigilia. Ahí sí queremos que haya vigilia, pero no que se termine a, la, a las 11. No, queremos que llegue hasta, la, hasta el otro día. Ahí sí, si me dicen ayuno, ahí hay uno cuando hay turbulencia. ¿Verdad? O sea que, ahora entonces. Por eso es que Dios permite las turbulencias, porque cuando vienen los juicios, entonces la gente busca a Dios, dice la palabra. Cuando suceden cosas, ahí sí, ahí empieza, empezamos a buscar a Dios y la turbulencia cumple su propósito. Ahora, la turbulencia no es porque... A usted Dios lo quiere castigar porque se portó mal No, al contrario, es porque lo quiere despertar Toca el que tiene la sí. así, a Dios te quiere despertar Dígale Dios quiere despertarte. Fíjense que estamos, estamos orando Hemos empezado a orar, usted sabe que estos tres días tomando dominación Fueron en oración por un avivamiento Estamos buscando y pidiéndole a Dios un avivamiento Queremos un avivamiento Queremos donde donde realmente todos busquemos al Señor de corazón Pero, Pero necesitamos de verdad orar Dos veces, en dos ocasiones He estado en el aeropuerto de Ilopango Porque fui llamado para ir a orar por los aires Para poder elevarnos en unas avionetas Y poder eh, orar desde los cielos por todo el país. Pero cuando yo llegué al lugar donde íbamos a salir y veo la avioneta en la que yo iba a volar. Yo no oré por tres días tomando mi nación. Yo oré para que el Señor me librara del mal. Una avioneta donde solo caben tres personas. El piloto uno a la par y otro todo amontonado atrás y voy viendo que sale un jovencito que así literalmente como que era pita pero era un, un hierro traía la avioneta así y, yo dije... y entonces dije yo Señor si es posible pasa de mí esta copa más no se haga mi voluntad sino la tuya Y entonces hermano, nos nos subimos al avión, a la disque avión, nos subimos y cuando íbamos a salir le llaman de la torre que no podían salir, aleluya. Que no podían despegar porque estaba muy nublada. Entonces cuando me dijo el piloto, me dijo, ay no, pero mire no se preocupe, no tenga pena, yo me bajo y me bajé Y me dijeron, espérese, ya va a salir, ya nos van a avisar. Y yo seguí orando, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero si es posible, pasa de mí esta copa. Llegó, estábamos de ahí entre las seis y media de la mañana, eran las doce del mediodía y no nos dieron la orden. Entonces dijeron, no se va a volar hoy. Yo dije, aleluya, aleluya. Entonces, pero ¿sabe qué yo aprendí? Ah, pero me dijeron, regrese el martes, o sea, ayer Regrese el martes porque eh, lo vamos a hacer Y yo dije, amén, por obediencia, uno tiene que ser obediente Y entonces me vine y, y me vine feliz Porque no me había matado en el avión El día de ayer regresamos Iba a creer que tampoco se pudo volar porque durante todo el camino cuando yo iba, salía a las 4 de la mañana en mi casa, cuando yo iba para allá, para Ilopango, yo iba diciéndole Padre que se nublen los cielos <risa> iba cantando eh, manda la lluvia y, y, y literalmente hermano se nubló todo y, y nos volvieron a decir no se puede volar Ahora lo vamos a hacer hasta el otro año. ella dice amén. Amén. <risa> Para el otro año, muchas cosas pueden pasar. Yo dije, amén. <risa> y nos volamos. Pero, ¿qué le quiero decir? Que cuando usted mira las cosas apretadas, ahí clama. Ahí sí clama. Cuando usted se enfrenta a cosas que dice, ¿qué? Ahora ahí sí clama, hermano. Cuando hay turbulencia en su vida, ahí sí clama. ¿Por qué? Porque déjeme decirle algo. Van a haber turbulencia Y creo que aquí no hay ninguno que me pueda decir A mí no me pasa nada, fíjese Mira, a mí nunca he vivido ninguna situación Yo creo que no hay ninguno Y si no, espérese que ya le va a llegar Salmo 34, versículo 19 Mire lo que dice, Salmo 34, 19 La, la versión NBI, NTV dice La persona íntegra Enfrenta, ¿el qué? <coughs> Muchas, ¿el qué? Dificultades, ¿cuántas? Muchas, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión, pues el Señor protege los huesos de los justos, ni uno solo es quebrado sin duda la calamidad alcanzará a los perversos y y los que odian a los justos serán castigados pero el Señor redimirá a los que le sirven, ninguno que se refugie en Él será condenado, escuche bien En la versión Reina Reina Valera dice Muchas son las aflicciones del justo Pero de todas te librará el Señor De todas Te van a llegar mi hermano pero, Pero hay propósito en cada una de las situaciones que vivimos Hay un propósito Acabamos de pasar nosotros como familia Una muy difícil Pero el Señor yo sé Mire nos dio un despertar Poderoso de verdad Más adelante le vamos a contar Salmo 119 versículo 75 dice Conozco Jehová que tus juicios son Justos y que Conforme a tu Fidelidad que hizo el Señor Es decir que las aflicciones Son por su fidelidad Porque él nos ama y quiere No quiere que nos apaguemos Porque el apagón va a ser peor Y lo que quiere es que mi hermano le busquemos Despertemos sea ahora Tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo <coughs> venga a mí tus misericordias para que viva porque tu ley es mi delicia, por eso le voy a hablar de, le voy a dar cuatro razones esta noche por las cuales pasamos turbulencias en nuestra vida cuatro razones, amén diga al que tiene la par, ¿estás listo? toquelo y dígale, ¿Está listo? ¿estás listo? por favor lo voy a hacer responsable a usted del que tiene a la par de que no se le duerma, ok, listo, listo que no se le vaya a dormir el que tiene la par porque esto es bien importante mano número uno ¿por qué vienen las turbulencias? Miren lo primero para que se abran nuestros ojos y podamos cualquiera me va a decir pastor si yo ya veo así creía yo y uno dice Ay, si yo veo hay muchas cosas que no vemos mi hermano Hay muchas cosas que no alcanzamos a ver Y cuando viene la turbulencia entonces miras la mano de Dios Cuando no hay, cuando todo está normal no ves nada Y pues pasas tu vida así y dice persona dice, oye yo que, yo que no siento nada Yo que voy a la iglesia y veo que uno llorando y yo que me duermo es que necesitas turbulencia para que tus ojos se abran y puedas ver hay cosas en el ámbito espiritual que no las vemos no vemos el poder de Dios, no vemos su gloria no logramos ver cosas que Dios está haciendo o quiere hacer hay, hay personas y, y, y le voy a, a comentar acerca de lo que les dije al principio que no logran entender porque no logran ver ¿Cuál es el propósito por el cual como iglesia hacemos ciertas cosas? Y entonces critican Pero ¿sabes cuál? Yo entiendo a estas personas Porque no pueden ver No pueden ver Y aunque yo me paro aquí y trato de explicarle La gente dice Ey, ¿Para qué están haciendo eso? Ah, mejor debería estar haciendo otra cosa ¿Por qué? Porque no pueden ver lo que Dios quiere hacer No pueden ver Cuando nosotros nos empezamos, Dios nos mandó y nos empezamos a congregar en en la iglesia del camino yo recuerdo que me dijo a mí el pastor general Mauricio Navas y me dijo tenemos cinco años de estar orando por el avivamiento en aquel entonces estoy hablando ya hace eh, 18 años más o menos estamos orando me dijo por el avivamiento y yo decía pues Quizás, ¿verdad? Pero cinco años estar orando, no no puede ser. Pero hermano, yo llego a la iglesia y empiezo a ver, así literalmente, en una reunión que yo estuve, empezó, empezó la administración y empieza a manifestarse jóvenes, porque era de jóvenes, y empiezan los endemoniados, porque andaban endemoniados, a salir de sus cuerpos. Y empieza así como acá, ¡ah! yo veía que caían, y el Señor dice ¿qué es esto? pero ¿sabe que el avivamiento estaba empezando? porque parte del avivamiento es eso sanidad a los enfermos libertad a los oprimidos y comenzó el poder de Dios a manifestarse porque y entonces mis ojos se empezaron a abrir y a entender y a creer porque a veces pensamos y decimos que esas cosas esas cosas no me gustan porque usted no puede ver ¿qué necesitamos? las turbulencias que hacen? nos abren los ojos Los problemas que pasamos, las dificultades ¡Pum! En medio de todo eso Hermano, cuando estamos en en el hospital Ahí ahí se empiezan a abrir los ojos Y uno comienza a ver muchas cosas Mire, Job capítulo 42, versículo 1 dice Entonces Job respondió al Señor Sé que tú todo lo puedes ¿Se acuerda todo lo que pasó Job, verdad? ¿Sabe todo lo que pasó Job? ¿Pasó? Uno de los hombres más probados en la Biblia Y le dijo, sé que tú todo lo puedes Y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada Cosas demasiado maravillosas para mí Tú dijiste, escucha y yo hablaré Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas Hasta ahora solo había oído de ti Pero ahora te he visto con mis propios ojos Me retracto de todo lo que dije Y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento Él empezaba y decía cosas pero por qué, por qué no entendía pero el proceso, el, el, el momento que pasó duro de las turbulencias le hicieron abrir los ojos. Hermano amado, usted y yo tenemos que pedirle Señor, abre mis ojos, quiero ver cosas, quiero ver el ámbito espiritual. Yo quiero ver, porque a veces solo vemos, y que ay porque a este sí, a mí no, mira lo que Dios tiene detrás de todo eso mira las bendiciones que te vienen por todo lo que estás pasando mira por el camino de bendición que Dios te ha metido claro está difícil pero lo que viene grande por eso es que Esos dichos de repente tienen alguna revelación Como como después de la tempestad viene la calma Hay hay, Realmente hay una revelación en eso Y tenemos que entenderlo Segundo de Reyes capítulo 6 También el Señor le abrió aquí los ojos al varón Del del profeta Eliseo y dijo Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad Con gente de a caballo y carros Entonces su criado le dijo Ah Señor mío qué haremos Él no podía ver él solo veía el problema Se ha fijado que cuando llegan las situaciones Solo vemos el problema No vemos lo que está detrás de eso Solo nos abatimos por el problema Pero ahí, ahí todos tenemos que decir Padre abre mis ojos para que vea Versículo 17 Y oró Eliseo y dijo te ruego Jehová Que abra sus ojos para que vea Entonces Jehová abrió los ojos del criado Y miró y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor del liceo. ¿Cuántas veces ha visto cómo Dios lo guarda y lo libra? ¿Verdad que muchas veces no lo, no logramos ver, no pasamos, no nos percatamos que Dios nos libró del mal? No nos percatamos que Dios nos sanó, pero cuando estamos en la turbulencia, entonces el Señor nos abre los ojos. ¡Wow! Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros Y comenzamos a ver Por eso una de las cosas que hace las turbulencias Abre nuestros ojos Número dos También la turbulencia sirve para hacernos Volver a su palabra Volver a su palabra A estar en su palabra ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos va a salvar Nos va a restaurar Nos va a ayudar Su palabra es poder Pero muchas veces ni siquiera La queremos volver a ver ya no nos interesa su palabra. Su palabra sabe qué es. Su voluntad perfecta. Su palabra es vida. Y no la queremos ya. Ya no les interesa. No la leemos. Pero en medio de las tormentas... Las... ¡Ay! Voy a ver qué dice Dios en la Biblia. Ahí nos hace volver. Salmo 119, versículo 71 dice. El sufrimiento me hizo bien. Porque me enseñó a qué, a prestar atención a tus decretos Tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones en oro y plata Su palabra nos hace volver, la, la aflicción hoy sí, hoy sí quiero leer la Biblia Ay hermano, va a ser a usted que un día alguien o alguien le llega la prueba, uy, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí leemos el versículo del día, el del día anterior, el del mes anterior, ahí leemos todo. Ahí sí, ahí sí queremos que nos manden por todos lados, ahí queremos leer, aquí quiere, lo queremos leer en inglés, en español, en portugués, en chino, queremos leer la Biblia de todas formas. Pero mientras no pasa nada, ay, ¿verdad? Empieza a leer. Ni solo dice Biblia Y ya le da sueño No, no, no lea ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es La turbulencia Y la turbulencia ¿Qué va a hacer la turbulencia? Te va a despertar Y te va a hacer volver a su palabra Número tres ¿Qué más va a hacer la turbulencia? Sirve para ordenar nuestros pasos Salmo 119, 67 Antes de sufrir Anduve descarriado Pero ahora Obedezco tu palabra, tú eres bueno y haces el bien, enséñame tus decretos. Mi hermano, cuando andamos, andamos haciendo cosas, pensando, diciendo, engañando, como dice la escritura, engañando y siendo engañado, eh, ¿qué? Pero cuando viene la turbulencia, oh, y ahí sí, ahí sí vamos al Señor, ahí sí buscamos que el Señor ordene nuestros pasos, ahí sí, Señor ayúdanos, ten misericordia de mí, porque sabemos, hermano. Cuando la turbulencia viene, sabemos, Dios nos ha desnudado y queremos buscar. Jeremías 10, 23 dice, conozco Jehová que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Castígame Jehová, más con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. El castigo, la la turbulencia, que hace? Te mueve Hace para que busques el camino Correcto y te apartes De los caminos desordenados Y número cuatro Lo último ya para despertarnos A un avivamiento Pero antes quiero recordar Cuáles fueron los primeros tres Las cuatro razones por las cuales pasamos turbulencia Dice número uno para que se abran Nuestros ojos y podamos ver Número dos para hacernos Volver a su palabra Número tres para ordenar nuestros Pasos y número cuatro para despertarnos aún. Avivamiento. Isaías 29, 13. Músicos, por favor. Así que el Señor dice, ahora ve, yo quiero explicarle algo, mira, ¿sabe lo que hace la turbulencia? La turbulencia te saca, cuando todo va bien, cuando todo está tranquilo, La tendencia y eso es lo peligroso hermano Nosotros venimos a Cristo, recibimos a Cristo La mayoría de veces lo hacemos en un momento de turbulencia Casi siempre venimos a Cristo porque pasamos una turbulencia Entonces encontramos a Cristo y decimos wow Y empezamos a disfrutar del camino pero de repente Usted empieza a sentir que qué bien, qué bonito. Y se comienza a acostumbrar a ir a la iglesia, venir, hacer esto, hacer lo otro, servir. Y se comienza a acomodar. Y de repente cae en cosas, de hacer cosas por costumbre. Usted cae en orar en las noches. Padre, gracias por este amén. Por costumbre. Orar por cuando come por costumbre. Entonces usted comienza una vida Se va aquí, voy para acá Ay, mañana me toca Ay, no, mañana servicio Ay, se acostumbra Se va acomodando a una vida tranquila Y llega un momento Que usted se comienza a aburrir Y llega un momento Que usted dice Ay, yo ya me cansé Hay gente que dice Y mi hermano, si el mes pasado serví Y y sienten así como que que, Ay, que que, ah, estoy hastiado de eso te empezás a aburrir. Esto es como que en el matrimonio, que cuando la pareja recién se conoce y andan de novios, ay quieren andarle de la mano y solo pegados y hay que están los despegando porque los pegaditos y se sientan juntos y se suben al bus juntos y ahí van y sola y esta gente dice ay qué chuco ya y empieza así y la gente así dice. Con el tiempo se casan, pasan los meses, ni siquiera los años, los meses y empiezan con algo que está de moda. Ay, dame mi espacio vos. Ay, ya me tenés aburrido. Dame un besito. uy, ya está, lavate la boca, vos que te lleves. Y así. ¿Por qué? Perdimos el avivamiento. Nos acostumbramos. Y usted dice, sí, sí vos ver que te quiero, pero vos... Y no, no me hubiera casado con vos, no me hubiera atrevido. Y cosas como esa. Y comienzan a vivir por costumbre. Se va para el trabajo. El otro se ni siquiera ni la mano se dan, papá. Menos un beso. Se nos olvida hasta dar un beso. de, Ya me voy, mi amor. Pero recién casado así, ¿verdad? Mi amor, ahorita voy a ir al baño. Me das un beso. Cuando tan recién, ay, que para todos quieren dar besos, pero cuando se pierde la viva ya no queremos nada. Así es en el Señor. Empezamos y la vida espiritual, ¡guau! Wow, ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y estamos emocionados y cantamos y. Lloramos en la alabanza, no me va a dejar mentir. ¿Cuántos realmente han experimentado ese gozo en medio de la alabanza? Cada canto le hace llorar, cada canto te dice: Señor, tu presencia está conmigo, tu gracia, tu favor, y usted está aquí. Pero de repente, eso va disminuyendo. Y oí a alguien que dijo: Pues eso es normal, déjeme decirle: No, no es normal. No, no, lo hemos normalizado, pero no es normal la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento no decayendo no tiene que ir decayendo no tiene por qué irse perdiendo no tiene por qué ir usted diciendo ¿Qué, qué dijo hoy domingo ay se me olvido oh voy a querer ir a la iglesia mi hermano hoy está de moda ir cada 15 días a la iglesia hoy está de moda ir a la iglesia hoy voy aquí hoy, mañana voy a esta después a este y a este y estamos así pero sin vida el problema es no es que las iglesias no tengan vida no, 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 no nosotros hemos perdido la vida y nos hemos ido acostumbrando ay es que ay es que ahí me aburro usted es el burro digo usted se aburre pero necesitamos entender despertar ya no podemos estar viviendo y diciendo ay, ay no es que ay otra vez a esto es que por eso hacemos y caemos en una ruedita, vamos para acá, hoy para acá, hoy para acá. Es como el que se casa muchas veces, porque pierde la vida y dice, me divorcio, se vuelve a casar, vuelve a tener el, el, el fuego, pero luego vuelve a apagar y así pasa. Y ya lleva el séptimo matrimonio y no aprendió de la vida. Entonces, ¿sabe qué hace Dios? Manda turbulencias. Para despertarnos. Para que entonces le busquemos de todo corazón. Mire acá, leamos acá. Isaías 29, 3. Así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece. Me honra con sus labios. Pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que qué. Reglas humanas Aprendidas de memoria Hacemos cosas Porque ya nos dijeron que así es Y mire, A mi esposa por ejemplo Le gustan Que, que le regalen rosas A ella le, le encantan Pero si yo de repente Vengo y caigo y ah, ah Como a ella le gusta. gustan Ahí te traje como a vos te gustan pero que no no es lo mismo. No es lo mismo que si yo compro la, lo mejor que puedo y voy y le digo: Aquí te traigo, mi amor. Te traigo estas flores porque no encontré otras es no otra cosa. Te traigo y, y, y voy con una, con todo mi amor. Ah, eso es diferente. Pero cuando solo lo hago por costumbre, la otra persona siente así como que pierde su fuerza y a veces hacemos con Dios cosas que ah, aplaudimos porque hay que aplaudir el que está dirigiendo dice levanta las manos perdimos la vida entonces viene que sucede turbulencia para despertarnos turbulencia turbulencia miren el viernes estábamos en culto de oración porque estábamos orando por un avivamiento pero mi familia con mi hija estábamos viviendo en la mayor, de las mayores turbulencias que hemos vivido ¿sabe dónde estaba yo? aquí así llorando gimiendo así así y mi esposa vino y, y, y hizo lo mismo y Dios nos respondió pero Tuvo que pasar la turbulencia Para que entonces nos tiráramos al sol Y dijéramos Padre ten misericordia De mí, Señor Sálvanos, ayúdanos Haz un milagro Señor Te necesito Entonces vino un despertar ¿Qué hizo la turbulencia Nos sacó de la religiosidad Y nos metió en el mover del espíritu Eso es lo que hace la turbulencia Te saca de lo común Y te mete a la vida del Espíritu la vida del Espíritu es aquella vida en la que Él te guía, Él te dirige no es lo que no hacer lo mismo siempre aquí, 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 allá no, 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 no el Espíritu es como como ese venadito, hoy está aquí después está aquí y y, y no tiene un formato no, por más que nos quieran enseñar algo hoy Dios se quiere manifestar de un modo mañana se va a manifestar de otro Solo hay que estar papito, te amo. Y cuando siento, ¡pum! él se manifiesta. A veces cuestionamos, pero, pero Dios, no, 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 ¿por qué se manifiesta así? A veces hemos cuestionado, ¿por qué se cae la gente? ¿Y por qué tiene que llorar la gente? Porque él hace como él quiere, cuando él quiere y donde él quiere. ¿Y por qué tiembla la gente? A mí no me pregunta. Yo no le puedo definir. Mire, la manifestación del Espíritu tiene estas características. No, porque hoy se manifiesta de un modo y mañana se manifiesta de otro. Hoy se manifiesta en el soplo posible y mañana se manifiesta en el fuego. Porque así si es el Espíritu. Se manifiesta como él quiere. Pero cuando salimos de la religiosidad, estamos así, muy atentos y lo vemos. Ahí está, ahí está, ahí está allá, por aquí. Y usted empieza a vivir una vida del Espíritu dependiendo del Espíritu Y no de lo que le han enseñado humanamente Y dice por esa causa, versículo 14 Por esa causa una vez más asombraré a estos hipócritas con maravillas extraordinarias La sabiduría de los sabios pasará y la inteligencia de los inteligentes desaparecerá Qué aflicción les espera a los que intentan esconder sus planes del Señor A los que hacen sus malas acciones en la oscuridad El Señor no puede ver, nos dicen, no sabe lo que está pasando ¿Será posible que sean tan necios? Él es el alfarero y por cierto es mayor que ustedes el barro ¿Acaso la cosa creada puede decir acerca del que la creó? Él no me hizo ¿Alguna vez has dicho una vas- ha dicho una vasija? El alfarero que me hizo es un tonto Pronto y no pasará mucho tiempo. Los bosques del Líbano se convertirán en un campo fértil. Y el campo fértil se convertirá en bosque. En aquel día los sordos oirán. ¿cuándo? Cuando la aflicción, cuando la turbulencia, Dios va a sacudir tu vida por causa de una religiosidad. Pero luego de una religiosidad, Dios va a traer un avivamiento. ¿Y qué va a pasar en el avivamiento? Pronto y no pasará mucho tiempo. Versículo 17. Los bosques del Líbano. Se convertirá en un campo fértil Y el campo fértil se convertirá en bosque En en aquel día, mire Los sordos oirán cuando se lean Las palabras de un libro Y los ciegos verán a través de la neblina y la oscuridad Los humildes se llenarán de una alegría nueva De parte del Señor Los pobres se alegrarán en el Santo de Israel Aleluya y vendrá gozo y alegría Cuando el Señor traiga un despertar Póngase de pie por favor, póngase de pie esta noche Cuatro cosas, cuatro razones por las cuales pasamos turbulencias Para que se abran nuestros ojos y podamos ver Para hacernos volver a su palabra Para ordenar nuestros pasos Y para despertarnos a un avivamiento Concluyo Salmo 71 versículo 20 Mire lo que dice este salmo, lea por favor conmigo. Tú dices que me has hecho ver muchas angustias y males. Volverás ¿a qué? A darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Voy a volver a leerle. Tú que me has hecho ver muchas turbulencias Volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. De nuevo. ¿Entiendes esa palabra? Él se va a encargar de traer un despertar, hermano. Él sabe la turbulencia que necesitamos. Él sabe la intensidad de la turbulencia que vamos a necesitar. Pero ninguna de esas es para nuestro mal ni para destrucción no es para destrucción no, no, Dios nos quiere ni tampoco te está castigando, no es un castigo sino al contrario te ama y en su fidelidad Él quiere que veas Él, él, él quiere que disfrutes la vida espiritual, Él no quiere que simplemente seas un evangélico más, no yo, 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 no, yo ya le dije, yo no quiero ser evangélico Yo quiero ser un hijo tuyo Yo quiero ser un siervo de Dios Yo quiero ser un un hombre Que que esté en la presencia de Dios Yo no quiero vivir una vida Religiosa, no Yo quiero tener la vida del Espíritu Ser guiado por el Espíritu de Dios Eso es lo que necesitamos Por eso versículo 21 Aumentarás mi grandeza Ahora estamos hablando Esto sucede después de la turbulencia Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio Dios mío. Tu verdad cantaré a ti en el arpa oh santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti y mi alma la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día. Por cuanto has sido han sido avergonzados porque han sido confundidos los que mi mal procuraban Dios traerá un despertar un avivamiento y te voy a decir algo mi hermano no sé cuánto tiempo vamos a estar orando no sé si van a ser semanas si van a ser meses o si van a ser años no lo sé Pero si te puedo decir algo aquí en iglesia del camino Santa Ana no pararemos de clamarle al Señor hasta que veamos el fuego de su espíritu en esta casa. Hasta que veamos el avivamiento en este lugar, hasta que veamos un despertar, hasta que nuestros ojos sean abiertos y podamos ver y se manifieste la gloria de Dios. Y nuestros ojos vean al Santo de Israel Amén Levanta tus manos y dile Señor Gracias, gracias por las turbulencias en mi vida Gracias Señor Y que esta noche yo despierte Que esta noche Señor puedas abrir mis ojos que esta noche Señor puedas traer convicciones, puedas ordenar mis pasos, me puedas hacer volver a tu palabra, que esta noche Señor yo necesito que me des vida, hazme volver a vivir Señor, que pueda volver a vivir. Que venga un despertar a mi vida, que venga el gozo de tu salvación, que venga tu gracia, que venga tu tu vigor, tu energía Que así como a esos huesos secos tú le diste orden para que pudieran vivir esta noche Señor declárame vida sobre mis huesos Y esta noche te dice el Señor, huesos secos, oíd palabra de Jehová, huesos secos, el Señor llama a todos los, el espíritu de los cuatro vientos Y dice espíritu de los cuatro vientos, ven y sopla sobre estos huesos, ven y sopla sobre estos huesos, sopla sobre estos huesos Sopla avivamiento Señor Sopla un despertar glorioso Sopla de tu gloria Sopla de tu gracia Vamos levanta tus manos y comienza a guerrear Y dile Señor avívame Avívame avívame, Señor Trae un despertar en mi vida Trae un despertar a mi corazón Trae un avivamiento En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Trae un despertar glorioso